0: 皆さんの中にも、私たちの中にも、家族が、イエス様をまだ信じてない人がいると思います。また、以前は、教会や集会に行っていても、また以前ですね、以前、礼拝に集っていた家族が来なくなっている。ということを、そういう人もいると思います。実は私もそうです。私のところ、私の家族にもそういう者たちがいます。そういう人たちについて、聖書はどういうふうに言っているのか。それを私たちは聞き取りたい。また今ここに集っている私たち自身についても。聖書は何と言ってるのかそのことを私たちは聖書から聞き取りたいいと願います今日の箇所はイエス様が多くの群衆に話をなさっているときに母マリアと兄弟たちがイエス様のところに話しに来た他の福音書によると取り押さえに来た。イエス様が気が狂ったと思ってそして取り押さえに来たという箇所でありますイエスのところに母と兄弟たちが来たが大勢の人たちのためそばに近寄れなかったここではですね大勢の人って書いてあるから、まあ、どのぐらいかなと思うんですけれども皆さん大勢の人ってどのぐらいだと思いますか、まあ、私たちみたいな小さな教会だと50人とかいたらもうすっごい大勢だと思いますけど<笑>だけどそういう数ではなかったと思いますイエス様は福音書によると大人の男だけで 5,000 人あるいは 5,000 人の場合世界 4,000 人の場合もありましたけどもそういう多くの人たちに食べ物を与えられたと福音書にありますで女性や子供たちを含めたら2万2万とかね、そういうような数だったのではないかと言われることもありますが群衆というのはそういう数を数えることができないような人たちですねそしてこれは雑多な多くの人々であったイエス様を信じている者たちだけではなかったのです非常に多くの雑多な人たちがいたでおそらくイエス様は家の中で話しておられたんだろうとは思いますが、あるいは外だ、もちろん外だったかもしれない、しかし、仮に家だったとしても、その家を取り囲,む取り囲んで多くの人がいて、家に近づくことができないほどの人であっただろうと思われるわけです。直接声をかけられる距離ではありません。それでイエスに母上と兄弟方がお会いしたいと外に立っておられますという知らせがあったこれ何の外なんですかね？家の外ですかねイエス様は仮に家の外に家の中におられたとしてもその家の中に入れる人っていうのはもう多くても10人とかそのぐらいですよねでそのぐらいだったら外から「おイエス!」とかって言える,言えるわけだから家のすぐ外にいたっていうわけではないわけです。じゃあ何の外か。何の外でしょうか。神の国の外にいたということであります。福音の外イエス様の言葉の外に立っていたと。いいうことをこことをは示唆していますあるいはそこからここからそれを読み取ることができます。イエス様はこの時で非常に多くの人々に神の言葉を語ってらっしゃったんです。その人々の心の中に神の言葉が植え付けられるようにその心が良い土地として耕されていくようにという願いを持ちながらイエス様は多くの人たちに神の言葉を語っていらっしゃいましたところがねあのそこでこうイエスの母マリアと兄弟いたちのことを知っている人がいたんですねでちょっとあそこにイエスの先生の,あのお母さんと兄弟たちがいるんだけど先生全然気づいてないよねみたいに思ってるわけですよ<笑>それでその人はこれキョろキョろキョろきろしてあ,あどうしたらいいんだろうねっていうふうに思ってるイエス様はそこでまさに自分のすべてを注いで神の言葉を語ってらっしゃったその時に「先生お母さん来てますよ」とかいう人がいたわけですね。ただ、イエス様はなんておっしゃったか。私の母私の兄弟とは誰かって一括なさったんですよ。あの人は私の母ではありません。あの人たちは私の兄弟ではありませんって言ったんじゃないんです。一括なさったんですよ。イエス様がそれこそ命がけの伝道なさっている。その時に「先生お母さん来てますよ」と私の母とは誰か!」って,って怒ったってことなんですよ。イエス様がそうやって命がけで服に語ってた。だからお母さん自分の母なんかどうでもいいっていうふうに言ってるわけじゃない。それ誤解しちゃいけない。イエスは怒るんですよ。怒るんです。神の言葉を遮ろうとする働きがあるときに、それに対して怒るんです。そういう方であった。だから僕たちは救われたんですよ。激しい方だったから。激しい方じゃなかったらご自身を十字架にかけたりなんかしない。しかし、イエスはその人たちにこう言われた。私の母、私の兄弟した人は、神の言葉を聞いて、それを行う人たちだ。で、これ、私の、神の言葉という言葉がありますけど、これは単数形で書かれてる。単数形、だから、Words of God ね。複数形だったら、一つ一つの聖書の言葉っていう、そういう意味になるでしょ。あの言葉、この言葉。だけど、Word of God。単数形である。という言葉それはイエス・キリスト本人を指す。イエス・キリスト本人を指す。言葉は神であった。と、ハ年の福音書にはありますけれども、この独り女なる神こそ、神の言葉であったと聖書は告白します。ここで単数形で書かれているということは、イエス・キリスト本人。キリストの声を意味するのです。ヨハネの福音書5章25節に、誠に誠にあなた方に言います。死人が神の声を聞くときが来ます。今がそのときです。それを聞く者は生きる。イエスの言葉を聞く者は生きる。イエスの声を聞く者は生きる。この神の言葉を聞いてそれを行うものだと言われます。じゃあ神の言葉を行うとは何かこれもヨハネの福音書にあります。6章28節。すると彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうかイエスは答えて言われた。あなた方が神が使わしたものを信じること。それが神の技である。面白いでしょ面白くないですかあなた方が神が使わされたものを信じることは、あなた方の技じゃないんですよ。あなた方の技じゃないんです。それこそが神の技なんだ。神の言葉を聞いて行うとは、イエス・キリストの声を聞いてこの方を信じるこれが神の技であると聖書は言いますじゃあねあの今ここで何の外イエスの家族は何の外にいたかそれは神の国の外福音の外イエスの言葉の外であったと言いましたけれどもこの人たちはその後どうなったんですかねその後その後どうなったか第一コリントコリントビテの手紙第一の15章17節にこのように書かれています「その後キリストはヤコブに現れそれから人たち全部に現れましたヤコブって誰ですか?」イエスの兄弟イエスの兄弟ヤコブですこの時イエスイエス様のこと気が狂ったと思ってね取り押さえに来ていた兄弟の一人ですよそして「人の働きの一章十三節イエス様が」復活なさって天に帰られた後エルサレムのアッパールームですね聖霊が下った部屋にその聖霊が下る前に集まって、えー、みんな祈っていたそんなこうこうそのイエス様の弟子たち以外ではこの人たちはあそのイエス様の弟子たちは夫人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共とに皆心を合わせ祈りに専念していたイエスの母マリアも兄弟やヤコブも兄弟たちみんなですね一緒に祈っていた外に立っていたものが神の国の中にいるものへと変えられているのですじゃあこ,の時ね、あのこの時っていうのはイエス様が外来で連動しておられた時中にいた弟子たちはどうでしたどうなったんですかねその後これペテロですペテロは、まあ、ル,ルカノ君書22章60節を読むとこう書いてあるこれはイエス様が捕らえられた後ペテロはイエス様の後をついていってどうなるだろうかと思ってそしてカヤパの官邸の中まで入っていきますけれどもそこでその女中にですねあなたものイエスの仲間の一人だっていうふうに言われたらあの、まあ、否定するわけですけども3回目否定した後としたところしかしペテロはあなたの言うことは私にはわからないと言ったそれと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。主が振り向いてペテロは今日鶏が鳴く,前に鳴くまでに「あなたは三度私を知らないと言う」と言われた主の言葉を思い出し彼は外に出て激しくない外に出た」これはただ単にカヤパの鑑定出たんじゃないんですよ彼は自分はもう神の国の中にいることはできない神の国から出てイエスの言葉の外に出て彼は激しく泣いたのでありますしかしそんな彼らを再び中に招くイエス様がおられたペテロがイエス様を否定する前にイエス様はペテロに言われました「シモンシモン見なさい」「サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願,い願って聞き届けられました」「しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました」「だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけよう」とおっしゃりそして再びこの神の言葉の中、神の福音の中、神の国の中にお前はもう一度戻ってくるぞと予告してくださったのです、招いてくださったのです。ヘブルブティの手紙にこのように言われています。生徒する方も生徒される者たちも皆一人の方から出ています。それいえイエスは彼らを兄弟とと呼ぶここを恥とせずこう言われます私はあなたの皆を兄弟たちに語り継げ、改修の中であなたを賛美しよう。私たちを兄弟と呼んでくださる方がいる。自ら外に出ていった者も、もう一度呼び寄せて、あなたは私の兄弟だと。呼びかけてくださる方がいるのです。また私はこの方に信頼を置くといい、さらに身を私と神が私にくださった子供たち、家族ということですね。と言われます。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているのでイエスもまた同じようにコイラのものをお持ちになりました。それは死の力を持つものすなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれて,つながれていた人々を解放するためでしたイエスは全ての人をご自分の家族となるように招いてくださっている招いておられるよく聞きますねうちの家族の誰々,誰々はまだ救われてませんとかってよくそういう言葉をいろんな教科で聞くことがあるでもイエス様はそういうことを私たちが言うことを望んでるんだろうかむしろ主よ私はあなたが私のこの家族も招いてくださっていることを私は信じていますと告白することをイエス様は望んんででいいらっししゃゃるんじゃないでしょうか先ほどご一緒に読みましたけれども、ペペソビテの手紙の2章, 11, 章あ11節からこのように言われてますね。ですから思い出してください、あなた方はかつて肉においては違法人でした。人の手で肉に施されたいわゆる葛霊を持つ人々からは無葛霊のものと呼ばれその頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については異国人でこの世にあって望みもなく神もない者たちでしたしかしかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってキリストの血によって近い者となりました実にキリストこそ私たちの平和ですキリストは私たち2つのものを1つにしご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊しさまざまな規定からなる戒めの立法を廃棄されましたこうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ敵意を十字架によって滅ぼされましたまたキリストは来て遠くにいたあなた方に平和をまた近くにいた人々にも平和を福音として伝えられましたこのキリストを通して私たち2つのものが1つの御霊によって御霊に近づく道に近づくことができるのですこのキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し主にあるるる聖なな宮となる私たちは今自分の目に見えるさまざまな状況問題分裂がある状況を私たちの目は確かに見ますしかしその目を私たちはイエス・キリストに向けましょうイエス・キリストはすべてのものを自分の家族として招いてくださっているそのこと私たちは告白しましまょう有名な賛美歌で「いさおなき我を血をもてあがない」という賛美歌を作ったシャーロット・エリオットという人がいます。この人は1889年から1871年まで生きた人でした。もともとね、牧師の家庭に生まれるんですね、牧師の家系に生まれました。でところが30歳の時に病気がもとで身体障害者となってそしていらだしと怒りのために信仰を拒絶して生きるようになりましたそんな時あのメーランというあの牧師の人とですねメーラン博士との出会いがあってメーラン博士がシャーロットに聞くんですね「あなたはクリスチャンですか?」<笑>「面白いね」牧師の娘ですよ。牧師の娘に、あなたはクリスチャンですかって聞くんですよ。偉かったと思う、本当にこのメーラン博士は。本当に偉かった。あなたはキリスト者ですかだからね、シャーロットはね、本当に気が強い人だったんだと思いますよ。宗教の話なんかしたくないって。そうすると、この博士はね、気に障ることを話題にしてすいませんでした。ただ私はあなたがあなたの心を神様に委ねてそして神様があなたに与えておられる賜物によって神様のために働くことができるようにと祈りますと語ったそうですそうするとシャーラットは自分は困難だったということに気がついたそして3週間後メーラー博士がもう一度来た時に私は救われたい私は神様のところに行きたいしかし、どうやったら神様のところに行けるのかがわからない。と、メイラ博士に訴えました。そうすると、博士はございます。そのままのあなたのまま、そのまま、わからないまま、いらだっているまま、そのまま行けばいい。罪人のまま行けばいい。答えますシャーロットはクリスチャンとしての生活を始めましたしかし体の苦しみのために苛立ちとと惨めさに苛まれる日々であったといいます1834年お兄さんのエリオット牧師が聖職者の娘たちのための女子教育のためのね高等教育学校設立のための計画を立てましたそして教会を挙げて資金づくりのバザーをするんですけれどもシャーロットは体が悪いから何もできないんですねで惨めで役立たずの自分だけどそこに精霊が働きかけてくださった精霊がシャーロットに臨んだそして感情によらず救われているという事実、主イエスがこのままの私を招いてくださっているという事実、主イエスが私を受け入れてくださっているという事実に彼女は立ちます。そして自分と同じ境遇にある人,人々のことを思って詩を書きました。Just as I am without one plea. But that my, thy blood was shed for me, and that thou bidest me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. このままの私、何も申し開きすることもできません。ただあなたの父親が私のために流されたから。あなたが私に来なさいと命じてくださっているから。神の子羊イエスよ、身元に参りますと書きました。これずいぶん長い詩なんですけれども、いくつかあのご紹介します。五節、このこのままの私を。あなたは受け入れ、歓迎し、許し、清め、休ませてくださる。ただあなたの約束を信じているだけですのに。神の子羊、イエスよ、身元に参ります。このままの私、あなたの愛は知らぬ間に、あるいは人に知られぬあなたの愛は、すべての壁を打ち破ってくださった、今、私はあなたのもの、そう、あなただけのもの、神の子羊イエスを身元に参ります。で、これを含んだ詩をで,ですね、身体障害者の賛美歌として出版しましたそしたらこの「いさお亡き我らの」のねジャース・ア・ザ・ヤンの歌詞がですね今でもありますよねこうカードセイクカードとかそういうようなものですけれどもカードとして売られるようにクリスチャンショップで売られるようになったすると彼女の主治医がねその熱心なクリスチャンだったんですけれども彼女を励ますためにそのカードを買って彼女にくれたっていうんですすべての壁それを打ち砕く十字架の地があるイエ,スキリストのイエス・キリストが十字架に流された地はすべての壁を打ち砕く壁でありました罪の壁、生い立ちの壁、健康の壁、感情の壁、主義主張の壁、民族の壁、宗教の壁、すべての壁を打ち砕く愛、それがイエス・キリストの十字架の血、十字架の愛であります。この方の十字架の血が私たちを神の子とする。全ての人を神のことをする力がイエス・キリストの十字架の地にはあるのです。神ン礼拝者とする、完全なもの、聖なるものとして、すべてのものを招いてくださっている方がいる。この賛美、歌いましょうか。いさをなき我を、血をもてあがないイエス招きたも我身元にゆく。罪とがのがれ、洗うにおしなし、イエス清めたも我、身元にいく。疑いの波も恐れ,恐れの嵐も、イエス沈めたも我、身元にいく。心の痛手に悩める者を、好みをイエス癒やしたも我、身元にいく。たわりゆく者に救う人、命をイエス、近いたも。頼ってくる者たち、誰一人。見捨てることはない方がいる。イエス使いたもう、我身元にいく。いさを泣きわれを。かくまであり。イエスはいたもう、我身元にいく。賛美しましょう。<音楽>主イエス様私たちは皆外にいたものでしたあなたを知らずあなたを拒絶し絶望し人生を呪っていたものでしたそんな者たちのところにあなたはやってきて引き上げ抱きかかえ背負ってあなたの神の国の中に入れてくださいましたあなたが見出してくださったから私たちはあなたの中に
1: あるものとされま
0: した主様まだあなたを知らない多くの方々がそのような方々もその一人お一人もあなたを招いてくださっています私の血を受けようとあなたの血を伝えていくことができるよう私たちも力をつけてください。人の思いの強さではなく、熱心さでもなく、ただあなたの十字架の血だけが、すべてのものを一つにするという、あなたの真理を、私たちが本当に、この全身全霊を持って知っていくことができるように、周囲の方々に伝わっていくことができるよう導いてください世界にある分裂人々の中にある分裂をも全てを癒し一つにすることができるあなたの十字架の血を褒めたとますゲスキリストの皆によってお祈りしますアメ